0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu aleyhi ve Değerli dostlar Bugün Bir ayeti Anlamaya çalışacağız Sürekli okuduğumuz Hatimlerle Devrettiğimiz Kur'an'ı Anlamış olsaydık ne karımız olurdu? Anlamadan deviriyoruz, hatmediyoruz, ölülerimize sevk ediyoruz, kendi defterlerimize yazdırıyoruz. Bu anlamadan devrettiğimiz Kur'an'ın bize nasıl kardan en azından, kardan bir sürü zararlara neden olduğunu anlamaya çalışacağız. Kardeşler hepimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatından iyi bildiğimiz olaylardan bir tanesi meşhur Uhud savaşıdır. Uhud savaşını bildiğiniz gibi Müslümanlar ilk hezimet olarak yaşadılar ve başta Resulullah ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere, ashab-ı kiram ağır yaralarla o savaşı bitirdiler. Bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çenesine mifer parçası battı, mübarek yüzü yaralandı, dişi kanadı. Amcası Hamza bin Abdülmuttalip, radıyallahu anh şehit oldu. Medine'de İslam Devleti'nin kurulmasına vesile olan Musab bin Umeyr radıyallahu anh şehit oldu. 72 sahabi Uhud'da çok hunhar bir şekilde şehit edildiler. Daha da önemlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, ashab-ı kiram omuzlarında taşımak zorunda kaldılar. Böyle vahim bir sonuçla, Uhud, afete dönüştü. Yine bildiğimiz olay, Uhud aslında kazanılmış bir savaştı. Sabah erken saatlerde başladı. Öğle saatleri olmadan Uhud kazanıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir talimatına aykırı davranan birkaç sahabinin yüzünden kazanılmış bir zafer maalesef hezimete dönüştü. Yani ilk saatlerde ashab-ı kiram müşrikleri dağıttılar, perişan ettiler. Bu müşrikler kaçmaya başlayınca asıl kritik noktadaki görevli elli sahabi elhamdülillah bu iş erkenden bitti, kurtulduk diyerek görevlerini ihmal ettiler. Halid İbni Velid o zaman Müslüman olmayan Talid nivelit, Velid radıyallahu anh fırsatı çok iyi değerlendirdi. Orduyu arkadan kuşattı. Bir önden bir arkadan saldırıya uğrayınca ashab-ı kiramda perişan oldular. İşte Hamza bin Abdülmuttalib Efendimizin amcası radıyallahu anh şehit oldu. Musab bin Umeyr şehit oldu. ondan Onlardan başka yetmiş kadar sahabi şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isabet oldu. Yani çok büyük bir perişanlık yaşandı. Yani Efendimiz aleyhisselam, ashab-ı kiram saatlerce gizlemek zorunda kaldılar. Bu gizleme pozisyonunu da müşrikler çok iyi değerlendirdiler. Muhammed'i öldürdük dediler. Muhammed'i öldürdük sözü gökten büyük bir kaya gibi ashab-ı kiramın üzerine düştü o zaman Şimdi aslında Efendimiz Aleyhisselam öldürülmedi. Ama yok yaşıyor diyebilmen için çıkarıp göstermen lazım. Burada yaşıyor demen lazım. Efendimiz'i gösterseler müşrikler orayı ok yağmuruna tutacaklar. Savunacak durumda değil ashab-ı kiram. Bunun için gizlediler Efendimiz Aleyhisselam'ı bir oyuva. Gizli saatlerce bekleyince de ee, bu sefer öbür taraf alaylar çekmeye başladılar. Muhammed'i öldürdük. İşte bu kadardı bunların takatı. Müthiş bir propaganda yaptılar. Sonunda e, Hz. Ömer dayanamadı. Ya Resulallah, bu sözler çok ağrıma gidiyor. Çıkıp bir cevap vereyim şunlara dedi. Da De, Efendimiz Aleyhisselam müsaade etmedi. Çünkü yani vereceği cevap stratejik bir noktada bulunduğu için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu e, konumunu ortaya çıkaracağından tehlikeli oldu. Her halükarda müşrikler tam bir yıl önce büyük bir darbe yemişlerdi. Bedir'de perişan olmuşlardı. O perişanlığın Ebu Cehil gibi uluları ölüp gitmişti Bedir'de. Onun intikamını almak için geldiler. O intikamı kendi çaplarında Hamza'yı öldürerek, Musab'ı öldürerek almış oldular. Öyle düşündüler. Ama Oradaki 70 şehitten, 72 şehitten daha büyük facia Medine'ye Resulullah öldürüldü şeklinde bir haber ulaşmasıyla oldu. Uhud, Medine'ye çok yakın, Medine'nin daha kuzey tarafında 3 kilometre. Yani sessiz bir saatte bağırsan belki de çok rahat Medine'de duyulacak kadar yakın. Hemen bu facia haberi, Resulullah öldürüldü, Musab öldürüldü, Hamza öldürüldü haberi Medine'ye çok çabuk ulaştı. Medine, Münevver Medine, Nurlu Medine bir saat içinde kapkara oldu. İnsanlar çok feci mahzun oldular. Bütün sahabi sayısı Uhud'a katılan sahabi sayısı zaten 700 kişiydi. Bunlardan 70 kadarı şehit oldu. 600 küsür kişi kaldı. En az 500 tanesinin üzerinde de ok ve kılıç yarası vardı. Çok perişan durumdaydılar. O kadar ki bu yara pozisyonunu tahlil etmek için bilgilere dönüş yapıyoruz. Mesela 70 sahabi şehit olmuş. Bu sahabilere mezar kazılacak orada. Müşrikler çekip gittiler. Mezar kazılacak. Mezar kazamıyorlar mezar kazılacak yer kumluk arkadaşlar. Yani kürekle işte neyse üç defa vurdun mu açılıyor zaten kum, kum arazisi. Kumluk bir arazide 630 kişi 70 tane mezar kazamaz mı? Bir metrelik çukur kazılacak nihayet. yani o kadar yara almışlar ki 30-40 tane kürek sallayacak halleri kalmamış. En az 500 tanesinin üzerinde Ok var, ok isabet etmiş, kiminin gözüne gelmiş, kiminin elinin ortasını delmiş geçmiş, bu pozisyonda yani çok, çok vahim bir yara almışlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu pozisyon, bu yaralı pozisyonlarına rağmen, Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler, yani bu mezarları kazanmıyoruz, ne yapacağız ya Resulallah dediler, takat yok. Efendimiz Aleyhisselam da kazın, bir mezar kazın, iki kişi, üç kişi koyun mezara buyurdu. Yani 5-10 tane kazın bari diye talimat verdi. İşte bir mezara iki kişi, üç kişi konabildi bu, bu durum yani. Ashab-ı kiram gibi himmetli insanlar, gayretli insanlar mezar kazacak durumda bile olmadılar. Birbirlerine tutuna tutuna işte 3 kilometreyi akşam saatlerince ancak Medine'ye gelebildiler. Yürüyemiyorlar. Medine'den zaten kadınlar, çocuklar yaşlılar, Medine'de kalanlar, herkes perişan bir vaziyette Uhud'a kadar gittiler. Kimi ağlıyor, kimi kiminin kocası, kiminin oğlu, kiminin kardeşi, herkesin bir şehidi var. Yaralı durumdalar. Çoğunun oraya binerek gittikleri hayvanları zaten öldürüldü. Yani hayvanları da yaralandı. İşte yürüyerek Medine'ye geldiler. Bu durum arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nde çok uzun uzun anlatılıyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki biz Uhud gününe kadar kendimizi tam Müslüman zannederdik diyor. Sonra Uhud günü anladık ki daha kat edecek çok mesafemiz varmış bizim diyor. Uhud günü anladık diyor. Mesela neyi anladılar Uhud günü? Bir defa e, Uhuda bin kişi gittiler. Bin kişiyle yola çıktılar. Üç kilometre hut, iki kilometre gitmeden 300 kişi gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Lüzumsuz bir savaş bu, boşun öldürülüyoruz burada dediler. 300 kişi geri döndü. Münafıklar. Bin kişiden 300 kişi geri döndü mü? Bu rakam hemen hemen üçte bire tekabül ediyor. Yani yaklaşık net dörtte biri elenmemiş durumdalar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komuta ettiği, sabah namazını kıldırdığı bir yerde bile dört sabah namazı kılmıştan bir tanesi üç kilometre gidemedi. Çok haklı ve çok büyük bir tespit yapıyor Abdullah İbni Mesud Adıyallahu'na. O güne kadar biz tam anlamamıştık bu işleri diyor. Yani dikkat ediniz arkadaşlar sabah namazını Mescidi Nebi'de kılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaat ettiğini söyleyen, iman ettiğini söyleyenlerden dört kişiden ki daha yüksek bir rakam bu anlaşılsın diye çok rahatsız. Dörtte biri iki kilometre sonra geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 1400 sene sonra 1000 kişiyle yola çıkılsa kaçının geri döneceğini buradan tahmin edebilirsiniz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ashab-ı kiramı masal olarak okumuyoruz. Ders olarak okuyoruz. ibret olarak okuyoruz. Camideki cemaate güvenip caminin derneğine güvenip Kur'an kursu derneğine güvenip filan vakfına güvenip sen cepheye gitmeye kalkarsan ya da büyük uzun matrajlı bir yolda Allah için büyük ameller yapmaya kalkarsan sen yani ne kadar gideceğini hesap etmen lazım. Medine'de peygamberin avucunda yetişmiş insanlardan bile e, 300 kişi 2 kilometre gidemediler. Bildiğiniz 2 kilometre ha, 2000 tane metre demek. Yani bu rakam hepimiz için çok büyük bir ders bu yüzden Abdullah ibni Mesud biz Uhud'a gidinceye kadar e, tam Müslüman süper Müslüman olduk zannediyorduk diye. Uhud'da anladık çok şeyi Uhud'da baktık ki kat etmemiz gereken çok daha mesafeler varmış bir ikincisi burada e, bir Müslümana bir vakıfta görev veriyorsun sen salı günleri burada nöbetçisin diyorsun Öbür gün salı günü bakıyorsun adam yok orada. Ya bizim e, kızın filancası gelecekti de onları götürmeye gitti. E iki saatlik bir iş için sen sekiz saatlik görevi bıraktın ama. Ya o çok önemli işte yani köleniz miyiz biz sizin? Hemen mazeretler başlıyor. Ya bu camiyi beraber yapmaya başlamamış mıydık? Sen hiç ilgilenmiyorsun bu işte. İşte benim biliyorsunuz şu var bu var. Aynı şeyi arkadaşlar Allah'ın en seçkin kulları olan. En iyi Müslümanlar olan Ashab-ı Kiram'da da görüyoruz. 50 kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buradan ayrılmayacaksınız. Her şeyin bittiğini, hepimizin öldüğünü görseniz de buradan ayrılmayacaksınız. Düşmanın hepsini öldürdüğümüzü görseniz de buradan ayrılmayacaksınız dedi efendimiz onlara. Tam böyle söyledi ama. Tam böyle söyledi. Onlarsa ne yaptılar? Baktılar ki müşrikler kaçın kaçın geliyor Diyor müşrikler böyle kendi ağırlığı. Anladılar ki müşrikler dağılıyor. Ee, bir tanesi dedi ki arkadaşlar burada boşu boşuna bekliyoruz ya. Bu iş bitti kovalayalım şu melunları. Başkanları da dedi ki ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Size Resulullah ne dedi? Bütün müşrikler ölse de buradan gitmeyeceksiniz dedi. Sizin derdiniz zafer değil ki. Siz Resulullah'ın emrine uyun. Size ne ya bekleyin burada. E boşu boşuna ne bekliyoruz güneşin altında? Dedi. Yahu size bekleyin dedi Resulullah. Tabi onlar bulundukları noktada bütün cepheyi göremedikleri için e, büyük komutanın başkomutanın onlara bu talimatı niye verdiğini de anlayamadılar ama emre itaattır esas olan sen orada öldürülsen de onlar da öldürülse peygamberin de öldürülse sen orada beklemen lazım seni anlayamadılar 50 kişiden 3 kişi kaldı 46'sı çıktı gittiler 46'sı da şehit oldu Halit İbni Belediye'nin kılıcı altında Bile bile şehalete gittiler. Peygamber'in yaralanmasına vesile oldular. Uhud'un neziteme dönmesine vesile oldular. Yani yola çıkarken yola çıkarken o gün bile o gün bile dörtte birin geri dönme riski vardı. Bekleyen o elli kişiden kırk altısı ihtiyaç duymadılar. Yani tamam bu iş düzeldi. Bitti zannettiler, emre itaat etmediler. Sonuna kadar, saat beşe kadar bekleyemediler orada. Şehit oldular, cenneti boyladılar, ayrı bir şey. Çünkü onların da mezarının başında Efendimiz Aleyhisselam şehadette bulundu, hepsi cennettedir dedi. Ufak bir hataydı bunların yaptığı, pahalıya mal oldu. Ayrı bir konu. Pahalıya mal oldu. Her halükarda Uhud'da muhteşem dersler var. Allah rahmet eylesin. Seyit Kutup diyor ki, hezimet mezimet ama, İslam'ı bugünlere getiren Uhud'tur diyor. O hezimet sayesinde İslam bugünlere geldi diyor. Eğer Bedir'deki galibiyet, ikinci yıl üzerine, Uhud'da da gerçekleşseydi, ashab-ı kiram, ayakları yerden kesilecekti. Şımaracaklardı. Nitekim Bedir'deki galibiyetten dolayı şımardılar. O elli kişi, Biz zaten önümüzde ordu dayanmıyor. Melekler dağıtıp gidiyor bizden önce. Diyerek oradan gittiler. Halbuki o hezimet, Uhud'daki hezimet, öyle büyük, öyle ağır ve öyle kaliteli bir ders oldu ki Ashab-ı Kiram'a, Uhud'dan sadece 5 sene sonra Mekke'yi fethedip işi bitirdiler. Ama Uhud'da şımaran müşrikler, 5 sene kaval çaldılar Mekke'de, Muhammed'i ürküttük diye. Onlar, o sarhoşlukla beş sene beklediler. Daha sonra İslam ordusunu Mekke'de görünce iş işten geçtiğini anladılar. Dolayısıyla Uhud hezimet mezimet ama her halükarda akıbetin ne olacağını sadece Allah biliyor. Bakıyorsun o hezimetten Mekke'nin fethi çıkıyor. Bedir'deki o muhteşem büyük meleklerin desteğiyle gerçekleşmiş olan zaferden de Uhud hezimeti çıktı ortaya. Uhud apayrı bir konu tabi ama her halükarda Uhud'da bizim istifade edeceğimiz bugüne uyarlayacağımız büyük dersler var İslam'ı kendisine dert edenler için şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatını ashab-ı kiramı örnek olarak bizim de cennete girmemize vesile olacak dinin ilk yaşayanları olarak nasıl yaşadılar nelerle karşılaştılar bana ne dersler çıkıyor bundan diye düşünenler için Uhud başından sonuna kadar bir ders, bir ibret. Dileriz Allah benzer faciaları yaşamadan o derslerden kendimize pay çıkarmayı hepimize nasip kılar. Kardeşler ashab-ı kiram böyle bir hezimet yaşadılar. Müşrikler de Muhammed'in işini bitirdik onların deyimiyle söylüyorum sallallahu aleyhi ve sellem. İşini bitirdik diye davullar çala çala geri gittiler. Uut Mekke-i Mükerremi, yani müşrikler Mekke'den geldiler, Mekke-i Mükerreme 500 kilometreye kadar yakın bir mesafe veya o çapta bir mesafe müşrikler geri döndüler. Ashab-ı Kram'da, artık perişan bir vaziyette birbirlerine tutuna tutuna yara bere içerisinde Medine'ye geldiler. O ara müşrikler Müslümanlardan önce yani ashab-ı Kram'dan önce Mekke'ye dönmüşlerdi. Müşrikler yaklaşık 50-60 kilometre kadar gidince kafalarına şöyle bir vesvese getirdi şeytan. Dedi ki, ya bu Muhammed ve adamları hazır elinize düştü, siz bunları yaralı olarak bıraktınız. Hiç arslan yaralı bırakılır mı? Şeytan bunlara böyle ilhamda bulunmuş. Yaralı, bereli bir arslan bırakılır mı? Tam elinize düştü fırsat, niye Medine'yi kafalarına yıkmadınız? gibi düşündüler. Yaklaşık bir 100 kilometre gittikten sonra geri döndüler. Hazır elimize bunlar yaralı düştü. Medine'yi başından sonuna kadar bitirelim. Kökten kurtulalım bunlardan dediler. Bu haber çok kısa bir zamanda Medine'ye ulaştı. Aynı gün Medine'ye ulaştı. Münafıklardan da melunlar ashab-ı kiram yara bere kiminin kolu kopmuş kiminin burnu yaralanmış mesela burnu kopan sahabi var. Burnu kokmuş sahabinin o yarasıyla meşgul. Kiminin gözüne ok isabet etmiş. Herkes pansumanla revirdeler diyelim. Revir evlerinin bahçesi tabi. Hurmaların altı revir işte. Orada herkes revirdeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, evine gelmiş. Üstündeki zırhı çıkaracak yaralarına pansuman ettirecek. Nasıl pansuman ettirecekse e, haber gelmiş. Yani müşrikler geri dönüyorlar. Geri dönmeleri demek bir defa müşrikler 3 bin kişi. Onlardan da 200 kadar yaralı var. Yani en az 2500 tane sağlam adamları var. Medine'deki erkek sahabi sayısının toplamı 1200 tane zaten. Yaşlısı, ihtiyarı. Onların 500 tanesi sakat, yaralı. Yani 300-400 tane sağlam adam var. 300'ü münafık geri dönmüşler. Bir 100 kişi, 2500 kişinin önüne çıkması lazım Medine'yi savunmak için pozisyonu çok iyi takdir edelim arkadaşlar bir ayeti anlayacağız daha sonra ayeti okuyacağız bir ayeti anlamaya çalışacağız pozisyon çok önemli Şimdi 100 tane 200 tane kılıç tutabilecek sahabi var belki o kadar da çocuk var şey, 15 yaşında 16 yaşında çocuklar var Onlardan da iki tanesi Uhud'da şehit düşmüş zaten 14 yaşında Uhud'a katılmışlar O da şehit düşmüşler Yani çok bir nüfus yok Kalabalık yok Munafıklar bu pozisyonu çok iyi değerlendirdiler He? Adamları kudurttunuz Şimdi Medine'yi başımıza yıkacaklar Yaptığınız iş miydi sizin Demeye başladılar Galip gelseydi o ordu Biz anlamıştık zaten gerek yoktu Onun için biz geri gelmiştik diyeceklerdi her zamanki kaypak tavırlar. Sen galip sen biz zaten dua ettik de sen bugünlere geldin olacaktı. Sen mağlup sen biz anlamıştık. Niye biz katılmadık? En ay Mantıklar her zaman böyle. Sen iktidardaysan biz oy verdik geldi oldu. Sen iktidarda değilsen e sen olmayacağın belliydi. Oyumuzu zayi etmedik biz. Klasik munafık. Adem Aleyhisselam'dan beri munafık tavrı bu. Yani cami derneğinde de tavır budur. Ya belediye ile sürtüşmeyelim. Bu cami buraya olmaz. Diye başlar lafa. Caminin minaresinde zaman okundum. Elhamdülillah. Başta biz vardık. Bu işte olur. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde üzerindeki zırhı çıkaracak. Yani kendi zırhını çıkaracak hali yok. Fatıma annemiz gelmiş. Üzerinden zırhını çıkarmaya çalışıyor. Yani üstündeki zırhını çıkaracak hali yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram daha beter zaten daha beter ashab-ı kiram yani düşünün Talha radıyallahu anh aşireyi mübeşşer eden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, yanağına demir parçası batmış miğferinden bunu biriniz çekin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Talha parmaklarıyla çekecek takatı yok oturmuş dişiyle çekmiş onu yani ellerini kullanacak takatları yok bir demir parçasını, şu kadar bir demir parçasını çekecek, takat yok ellerinde. Kan akıtıyorlar. Ve bu dediğimiz yer kardeşler, en az 45 derece güneşin altında bu işler oluyor. Klima altında değil. En az 45 derecede Medine'de görüyorsunuz. Kışın bile 40-45 derece sıcaklık oluyor. Her ki bu, bu, e, zayiat esnasında münafıkların bombardımanı çok kötü tamamlı bombardıman yapıyorlar adamlar geri geliyor kim bilir Mekke'den ne kadar daha yedek asker aldılar bütün Araplar şimdi burayı basacak İşte dünyaya karşımıza aldınız değer miydi bu böyle bombardıman yapıyorlar şimdi düşününüz arkadaşlar bir insanın başı ağrıyor veya işte bir sıkıntısı var gelen giden de sen niye sigara içiyordun zamanda? iyi oldu sana diyor Adam kanser tedavisi görüyor ya içiyordu içiyordu bırak işte adam Allah şifa versin de yalandan git. Yani madem kızıyorsun abi sen niye işte camı açık bırakmayacaktın. Hani Nasreddin Hoca'nın atı çalınmış da gelen giden ağırı niye açık bıraktın niye tel çevirmedin herkes bir şey diyormuş da sinirlenmiş ya arkadaşlar hiç mi hırsızın kabahati yoktu demiş. Şimdi bunun gibi bir pozisyon münafığın biri geliyor e, oraya gitmeyecektik diyor. yanlıştı diyor. Hamza'yı öne çıkarmayacaktın. Adamlar geldi. Medine'yi kuşattılar. Eyvah! Bahçeler gitti. Yani yeteri kadar herkesin zaten derdi var. Kolu yara, ayağı kırılmış. Hayvanı öldürülmüş. Yani bin bir dert var. Bunlar da bombardıman yapıyor. Tabii hoşlarına gidiyor onların. Yani çöksün. Tamamen psikolojik olarak çöksün Müslümanlar. Yeter ya bir kere oldu bu iş. Desin istiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayet anlayacağız, dikkat ediniz arkadaşlar. Hz. Bilal'i çağırıyor, Bilal diyor. Şimdi dikkat ediniz. Müşrikler, 100 kilometreden geri döndüler. Geri döndüler. Medine'yi kökten temizlemeye geliyorlar. 2500 sağlam adamları var, kılıçları elinde. Ebu Cehil'in intikamını almak için geliyorlar. Ashab-ı kiramdan sağlam, ayakta durup 2 rekat namaz kılabilecek insan sayısı, en fazla 500 kişi namaz kılacak kadar takati olan 500 kişi var. Gerisi kadın, çoluk, çocuk, ihtiyarlar. 80'lik, 90'lık ihtiyarlar. Ama böyle bir pozisyon var. Hazreti Bilal'i çağırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor, Bilal Medine'yi dolaş. De ki, Resulullah diyor ki, bugün Uhud'a çıkan 630 kişi Resulullah'la beraber düşman kovalamaya çıkacak diyor Bugün Uhud'da kılıç kullanmayan hiç kimse de bizimle gelmeyecek diyor. Çok önemli bu arkadaşlar. 630 kişi sağlam kalmış, yani sağlam hayatta kalmış. O 630 kişi gelecek, bir kişi dahi katılmayacak bize diyor. Bu ölümcül bir karar bize göre. Hz. Bilal Medine'yi dolaşıyor, diyor ki Resulullah emretti, bugün, Hayatta kalan ve Uhud'a katılan 630 kişi kılıçlarını alsın, atı olan devesi olanı alsın gelsin. Düşman kovalamaya çıkacağız. Bu nafıklar hoparlörü sonuna kadar açıyorlar. Bu delilik diyorlar. Adamlarla sağlamken uğraşamadığınız yaralı bereli nereye gidiyorsunuz siz? Muhammed sizi öldürmeye götürüyor. Gitmeyin. Üstelik onlar ilave de yapıyorlar. Bütün Arapları topladılar. En az 10 bin kişi oldular. Sizi Çin sürüsü gibi dağıtacaklar. Böyle porbakan da yapıyorlar. Sahabe-i kiram arkadaşlar o gün slogan üretmişler. Onlar, münafıklar porbakan da yapınca onlar da Hasbunallah deyip yola çıkmışlar. Kılıcın yok diyor. Hasbunallah diyor. E deveni vurdular, öldürdüler senin Uhud'da. Hasbunallah. 630 kişi arkadaşlar, Hasbunallah sloganıyla yola çıkmışlar. Ne demek Hasbunallah? Allah bize yeter. Kılıcın yok, Allah yeter. Deven yok, Allah yeter. Hasbunallah. Ve ni'mel vakil. Ve ni'mel vakil. Allah bize yeter, onu vekil ettik. O ne güzel vekil. Allah ne güzel vekil. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aynı gün, gece, Düşmanın üzerine o 630 kişiyle çıkıyor. İki sahabi develeri Uhud'da öldürülmüş. İkisi de geliyorlar. Bir tanesinin ayak uçları kesilmiş. O da geliyor. O da abisinin omuzuna tutunarak geliyor. Bu pozisyonda 20 kilometre gidiyorlar. Hamra-ül Esed denen bir yere gidiyorlar. hamra Esed Mekke'ye doğru Medine'den 20 kilometrelik bir mesafe. Bu ordunun 20 kilometre üzerlerinde silahlar işte yiyecek içecek bütün ordu donanımıyla gidiyorlar böyle. hamra Esed yüksek tepelik bir yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada konaklayalım diyor. O konakladıkları yerde akşam oluyor. Büyük ateşler yakın diyor. Her 10 metrede büyük bir ateş yaktırıyor. Müşrikler geliyorlar. Müşrikler de bir 10 kilometre yaklaşmışlar. Müşrikler de bu adamlar bu ateşleri niye bu kadar yaktılar diye merak ediyorlar. E, yüzlerce ateş kümesi. Uzaktan bakıldığında onlar bütün Medine ateş altında zannediyorlar. E, Allah kalplerine bir korku atıyor. Bu Muhammed bu kadar adamı nereden buldu geri geldi diyorlar. Oradan geçen birisine diyorlar ki sen gördün mü Muhammed'in ordusunu gördüm diyor. Nerede? Hamra-ı Leset tepesinde onlar diyorlar. E ne yapıyorlar orada diyor? Niye bileyim ateş yak? Kalabalık mı ateşleri diyor? Ateşine bakılırsa 50 bin kişi var onlar diyor. <gülüyor> Arkadaşlar iş Allah'ın işi. Sen ne karışıyorsun ya? Hasbunallah dedin mi? Dedin? Ciddi misin bunu söylerken? Haket mı Allah sana yeter? Yeter. Adam kalp taşıyor kardeşim. Küçük bir ilham geliyor kalbine. Küçük bir vesvese bitiyor. Ebu Sufyan komutanları, müşriklerin oturmuş, bu kadar ateş yaktıklarına göre bu adamlar bütün Araplarla anlaştı, üzerimize geliyorlar demiş. Hiç Uhud'daki ordu değil bu ordu. Dönmüş adamlarına demiş ki, arkadaşlar demiş, biz güya Medine'yi yerle bir edecektik, çoluk çocuğumuz babasız kalacak, gelin biz geri dönelim demiş. Oradan Mekke'ye kaçarak gitmişler. Medine'yi, Yıkmak için gelen ordu canını kurtarmak için kaçmış 630 tane yaralı adamdan. İş Allah'ın işi. Sen bu işin işçisisin kardeşim. Kalpler Allah'ın elinde. Dilediği zaman ürküttürüyor, dilediği zaman da korkutturuyor, kaçıttırıyor. Onu da korkutuyor, seni de korkutabiliyor. Sen hasbunallahu ve ni'mel vakil dedin mi sağlam bir ağızla inanarak dedin mi kainat onun zaten kainat iş onun sonuç onun elinde hesaplar onun hesabı ashab-ı kiram bu cümleyi arkadaşlar yüreklerinden söylediler ya Resulullah çağırıyor bizi Yara bere sana ne kardeşim? Çık devam etsen ya. Yorum yapmaya ne gerek var? ekılıcın yok, deven yok, arzığın yok. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bir şey çıkarır bize. Çıktılar. Hakikaten Allah onlara yetti mi? Yetti. Üç gün orada beklediler. Üç gün o yara bereler içerisinde beklediler. Müşrikler Mekke'ye ulaştığına dair haber aldılar. Garantili bir şekilde Medine'ye geri döndüler. Böylece Böylece Uhud'daki hezimet 24 saat içinde düşmanı kovaladıkları için zafere döndü tekrar. Eğer biz Uhud'u sadece o şehitler bölümüyle algılarsak Uhud hezimet. 24 saatlik intikamının alındığını düşünürsek Uhud da zafer aslında. Burada kardeşler bizim ashab-ı kiramın bu tavrından Kendimize nasıl bir ders çıkarmamız gerekiyor? Bir gün, çok tatlı bir hatıramı size nakletmek istiyorum. 12 Eylül İhtilali'nin olduğu yıllarda bir grup arkadaşla oturuyoruz. Benim de o zamanlar riyaz Salih'in okuttuğum bir ders halkası vardı. Bir grup arkadaş gelmek istiyorlar, gelemiyorlar. Bir geliyorlar, bir gelmiyorlar evler basılıyor niye buradasınız diye tutuklanıyor insanlar diye korkuyorlar. Allah rahmet eylesin genç bir kardeşimiz daha sonra vefat etti. Dedi ki hocam bunlar niye gelmiyor? Moralim kırılıyor. Ya gelmesin bunlar dedi ya da gelecekse gelsinler dedi. Dedim ki ben diyemem hoca olarak niye gelmiyorsunuz? Yani zorla müşteri topluyor gibi olur. Sen istersen söyle dedim. Dedi ki arkadaşlar dedi siz niye dedi derslere gelmiyorsunuz? Bir geliyorsunuz, beş gelmiyorsunuz. Moralimizi kırıyorsunuz dedi. Ya görmüyor musun? İşte ikide bir evleri basıyorlar. İşte götürüyorlar. iki ay gelmiyor insanlar. Sen bekarsın, biz çoluk çocuk besliyoruz filan dedi bir tanesi o soran arkadaşa. Ne oluyor dedi sen çocuk besliyorsan? Beni polis götürür içeri girersem kim bakacak çocuklarıma? Bakacak mı sen? diye böyle sorguladı. İyi o zaman siz bilirsiniz filan dedi. Ben de o konu kapandı zannettim. Ders bittikten sonra o arkadaş, sorgulama yapan arkadaş, dedi ki, sen nerede çalışıyorsun dedi. İşte Topkapı'da filan fabrikada dedi. Sen giderken dedi, sabahlar hep sarhoş oluyor şoförler dedi. Ayık olmuyorlar, kaza olur ölürsen ne yapacaksın dedi. Allah kerim o zaman dedi. Bu sözü dedirttiğinin sebebini anlayamadı o. Dedi ki bana bak senin Allah'ın sadece trafik kazasında ölenlerin çocuklarına mı bakıyor dedi. İçeri alınanların çocuklarına bakmıyor mu dedi. Ben o zaman anladım bu niye buna takılıyor fabrikasını soruyor diye. Elhak arkadaşlar hasbunallah ve nimel vekil sadece trafik kazasında ölenler için değil. Bunu var ya emin olun 10 cilt kitap okusam kendime öyle bir ders Çıkaramazdım Hakikaten ne kadar güzel Yani trafik kazasında ölürsen Allah kerim o zaman Allah büyük e, Diyelim patron işten attı Allah büyük Cuma namazına git işten atarlar Çoluk çocuk bakıyoruz biz Bu ne Allah ki kardeşim Cuma'ya giden işten atılınca çocuklarını aç bırakıyor Bu mantık ne kadar kötü. Ashab-ı kiram, hasbunallahu ve nimel vekil dediler. Ama, bunu söylerken yürekleri de öyle diyordu. Ona inanıyorlardı. Bunu başka nerede görüyoruz? Ebu Bekir'in, radıyallahu anh, bütün malını Resulullah'ın önüne koyduğu zaman, çoluk çocuğa bir şey bırakmadın mı? Dendiğinde ne cevap vermişti? Bıraktım. Allah'a bıraktım demişti. İtimat meselesi arkadaşlar. İtimat meselesi. Kazada öldün mü Allah bakıyor sigortası garanti. Çoluk çocuğa bakıyor. Çünkü ne açarsın ya. Hiç senin imkanın yok ki Allah bakıyor o zaman. Zaten onun Kur'an'ı da hep ölenlerle ilgili. Yaşayanlarla hiç ilgili değil. İşte kardeşler. Ashab-ı kiramla aramızda bu müthiş fark var. Müthiş fark var. Allah onlardan razı olsun. Bizi de peşlerinden sürsün. Şimdi kardeşler. Ali İmran suresinin 172, 173, 174. ayetlerinden Ashab-ı kiramın bu tavırlarını O yara bere içerisindeyken bile Allah bize yeter, yola devam Diyen anlayışlarını Melekler nasıl kaydetmiş Biz Ramazan'da mukabele olarak Kur'an'dan nasıl dinliyoruz bunu (gülüyor) اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِۜ من بعد ما أصابهم الكارح للذين أحسنوا منهم ما تكوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم زادهم إيمانا وقالوا حسنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسهم سوء غتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقدر. Kardeşim, adamlar bir slogan üretiyorlar, levh-i mahfuza yazılıyor. Melekler kaydediyor. Bir saat sonra ayet olarak iniyor. Sen Ramazan'da bunu Kur'an olarak okuyorsun. Ölüyor pısırık adam. Hayatında malından bir kuruş vermemiş birisi. Bir gün bir vakıfta nöbet tutmamış birisi. Pısırık biri ölüyor, ruhuna bu ayetleri okuyorsun. Ne ilginç, ne enteresan. Allah'a itimat edip malından 1 lira veremeyen çocuklarını Allah'ın aç bırakacağını zanneden evini bir gün bir hadis dersine dahi açamayan birisine bile bu yiğitlerin ayetlerini okuyorsun cennete girsin diye kim inanır? kim itimat eder böyle bir Kur'an'la onun cennete gireceğine? okuduğun ayet ne gülünç kardeşim öplek Allah'a itimat etmeyen Allah'ın onu ağaç bırakacağını zanneden, evsiz bırakacağını zanneden, bir Müslümana, Müslümanlara diyeceğimiz yok, okuduğun ayetler, yara bere içerisindeyken, parmakları kesilmiş olduğu halde, abisinin omuzuna dayanarak, elinde kılıç, cihad etmeye giden adamlarla ilgili inmiş, ayetleri okuyorsun, güler melekler, güler, güler, bari kardeşim, Fil suresini oku be, Başka sureleri okuyup, hiç ayet ters düşmesin bari. Bahçeleri anlatan, asabı keyfi anlatan, ölülerle ilgili ayet oku kardeşim ya. Hiç bu ayet uyuyor mu? İçinde hasbunallah ve nimel vekil geçen ayete benziyor mu adamın hayatı? Bu, yani 30 numara ayakkabıyı, 50 numara ayağı olan bir insana giydirmek gibi bir şey. Hasbunallahu ve nimel vekil dedi adamlar Kur'an oldu dedikleri şey kardeşim ya dedikleri Kur'an oldu ayet oldu Ramazan'da okuyorsun çocuğuna ezberletiyorsun şifa niyetiyle okuyorsun Allah onlardan razı olsun bakalım şimdi Allah onları nasıl anlatıyor bu adamlar üstelik ne enteresan kardeşim 24 saat önce Resulullah'a yalnız bıraktılar hata ettiler ama ne dönüş ne samimiyet, ne aşk, ne heyecanla geri döndüler ki sözleri ayet oldu. Heyecanları meleklere örnek oldu. Melek değillerdi. Bu sözlerin sahipleri yüz sene secde halinden hiç kalkmamış bir insan da değillerdi. Sabahleyin Resulullah'ı üzdüler. Yaralanmasına vesile oldular. Ama öğlende işi anlayınca, dincebuilla var Raul ne dediyse Resulullah Tamam dediler Sabahkini Allah affetti evvlendekini Kur'an'a geçirdi heyecan bu bakın şimdi ne diyorlar ne diyor ne diyor Kur'an onları nasıl tanıtıyor onlar yaralandıktan sonra da yine Allah'ın ve resulünün çağrısına uyanlardır onlardan bu İyilik yapan ve sakınanlar için pek büyük bir ödül vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk onlara insanlar size karşı toplandı, onlardan korkun dediği zaman bu onların imanını artırdı. Subhanallah, Subhanallah. Adama diyorsun düşman büyüdü imanı artıyor. Yahu on bin kişi oldular diyorsun, imanı artıyor. Öldürecekler seni diyorsun, daha çok artıyor. Tedbir almıyor. Beş metre öteye kaçmıyor. Ve dediler ki, bize Allah yeter. Ne güzel vekildir o. Sonra da kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan, Allah'ın nimeti ve lütfuyla döndüler. Ve Allah'ın rızasına eriştiler. Allah pek büyük lütuf sahibidir. Bu ayet nasıl bitiyor arkadaşlar? Onlar ki öyle yaptılar, biz de onları cennete sokmaya karar verdik. Öyle mi bitiyor? Hayır. Gittiler. Fen <gülüyor> kalabu bini emetim min Allahi ve fazlin. Lem yemse <gülüyor> sumsu delik anlıca gittiler, yiğit döndüler. Tabiz verselerdi? Yahu bu durum kötü mü kötü deselerdi kılıçtan geçirecekti müşrikler onları. Ölüme gittiler hayat buldular. Fen bin bi'ni'metin min Allah. Allah onlarla beraber oldu. Ne sayesinde? Delikanlılıkları sayesinde. Yarayı bereyi görmeden Allah'ın ve Resulü'nün davetine icabet etmeleri sayesinde. Korksalardı tam tersi olacaktı. Aman tedbir alalım deselerdi ne olacaktı? İşte bir temsilci göndereceklerdi. Yapmayın, etmeyin. Seneye görüşürüz, görüşürüz. Gelip Medine'nin altın üstüne geçireceklerdi. O zaman Allah onlara destek vermeyecekti. Fan kalabu bin yametin min Allah. Allah'ın nimetine ne sayesinde ulaştılar? Hasbunallah dedikleri için. Allah bize yeter dediler. Yetti onlara Allah. Allah onlara yetti o zaman. Kendi başlarının çaresine baksalardı, müşrikler onları karınca gibi ezip gidecekti. Kardeşler, en baştaki sözümüze tekrar dönüyoruz. Biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ve onun can ciğer sahabilerinin hayatlarını, çocuklarımıza uykudan önceki masallar olarak anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'imiz, sevgili peygamber aleyhisselam efendimizi en güzel en değerli örnek olarak bize sunuyor o bizim örneğimiz bu örneklik sadece sabah namazını kılarken mi sabah namazını kılıyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat kıldı iki rekat kılıyorsun örnek aldın Ramazan orucunda da örnek aldın haçta tavaf ederken de örnek aldın abdesti de ona göre aldın Örnek. hayat örneğin kim Dünyaya bakış örneğin kim? Sadece şadırvanda abdest aldıran bir peygamber mi bu? Hayır. Hayat örneğimizde o. Evet. Bin kere evet. Hasbunallah. Allah bize yeter kardeşler. 10. asırda da yetti. 20. asırda da yetti. 50. asırda varsa dünyanın Allah kullarına yetecektir. Şimdiki teknoloji büyüklüğü o zamanki Müslümanların elindeki imkanlara göre müşriklerin elinde vardı kalabalıktılar kitleler halindeydiler İşte Uhud 3000 kişi geldiler 700 Müslüman vardı karşılarında Bedir'e 1000 kişi geldiler 314 Müslüman vardı karşılarında Halid İbni Velid Mutede 3000 kişiyle 75000 kişinin önüne çıktı Allah ondan razı olsun Yermük'te, kaç Müslüman vardı? 25 bin Müslüman, 120 bin kişinin önüne çıktı. Seninle Allah varsa, senin önünde düşman durur mu? Allah yoksa, zaten senin kalbin çatlıyordur. Allah için iş zor değil ki. Sadece onun kalbine, ya burada lüzumsuz savaşıyoruz, boşuna ölüp gideceğiz diye, bir vesvese atar iş bitti. Yermük'te, Yine Halid İbni Velid'in meşhur destan yazdığı yerlerden birinde kardeşim 20 bin kişiler ya yedekleriyle medekleriyle 25 bin kişilik bir ordusu var karşısında 200 bin kişiden oluşmuş Bizans ordusu var adamlar askerlerini birbirlerine zincirle bağlamışlar kaçmasın biri ölünce kaçmasın diğeri diye tedbir almışlar Halid İbni Velid de Zincirle temizlemiş onları Kardeşim seninle Allah varsa Senin kalbin volkan olur Dağ olur Hayır Seni Allah desteklemiyorsa Silah ne yapsın sana Görmüyor musunuz adamlar Tetiğine basmadan 500 mermi birden atan silahla Tankın arkasına saklanıyor Öbür adamın elinde de sapan taşı var Sapan taşı atan bir çocuktan korunmak için elindeki silah o çocuğu sülalesiyle yok edecek güçte bir silah, tankın arkasına gizleniyor. İş silah da değil, kalbin silah gibi hareketli, heyecanlı çelik olmasında. İşte kardeşler, ashab-ı kiram binlerce destan yazdılar. Allah onlardan razı olsun. İşte yazdıkları destanlardan bir tanesi budur. Bakınız Uhud'a tekrar dönelim. Uhud eğer hamra Esed bölümü, yani ertesi günkü bölüm olmasaydı, ashab-ı kiramı yakmıştı. Zor cennete girerlerdi. Neden? Uhud sabahı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nezaketen, nezaket olsun diye, nasıl bir savaş yapalım, nasıl uygun görüyorsunuz diye sordu. Ashab-ı kiramın gençleri, <gülüyor> yapmaya başladılar. Uhud'a gidelim, şöyle dağ eteğine gömeriz onları falan dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki bu adamlar çok kalabalık geliyor. Şehir içinde bunları daha iyi dağıtırız. Sokak aralarında beşer onar temizleriz. Medine'de bekleyelim. Medine'de bunları dağıtalım dedi. Ya özellikle Bedine'de bizden habersiz gittin zaten filan dediler. Gençler. Ne demek istiyorsunuz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'a gideceğiz dediler. İyi öyle olsun buyurdu. Gitti evine girdi. E, silahlarını hazırlarken e, ashab-ı kiramın büyükleri bu terbiyesizliği nasıl yaptınız siz dediler ya kim oluyorsunuz da peygamberin önünde şuraya gideceğiz buraya gideceğiz diye kahramanlık yapıyorsunuz çabuk gelince özür dileyin elini ayağını öpün, af dileyin sen nasıl istiyorsan öyle olsun ya Resulallah deyin dedi Uğud sabahı sabah namazından sonraki olay bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zırhını giydi çıktı Hemen ellerini öpmeye kalktılar. Ya böyle ağzımızdan kaçtı. Terbiyesizlik filan dediler. Yani sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Buyurdu ki peygamber bir defa konuşur. Tamam dedik bir defa dedi. Çıkıyoruz şimdi dedi. Afet o anda başladı zaten. Gönlünü kırdılar peygamber aleyhisselam Efendimiz'e. Yani gönülsüz gitti Uhud'a. Akıl edemediler ki yahu arkasında Cebrail var. Bütün melekler yer gök bunun emrinde bir bildiği vardır. Biz bekleyelim diyemediler akıl edemediler bunu olacak işte imtihan olacak şey yani o hatayla Uhud'a gittiler Uhud'da ikinci hatayı yaptılar ama buna rağmen üçüncü tavırları ayet olacak düzeyde güçlü ve bereketli oldu üçüncü tavırlarından ayetlere konu çıktı arkadaşlar ne mübarek insanlar Allah hepsinden razı olsun bu bu büyük kahramanlıkları sadece bizim işte bizim geçmiş müslümanlarımız bu kadar şanlı, öğretli insanlardır dememiz için değil. Çok basit bir tavır bu. Hayır. Asıl biz de günün birinde böyle bir imtihana tabi tutulursak işte örneğimiz bizim. Dememiz gereken olaylar bunlar. Birinin kahramanlığını akşamdan sabaha kadar konuşmak karın doyurmuyor. Ebu Bekir'i Allah çok seviyordu demek seni sevdirmiyor ki. Halid İbni Velid çok yiğitti, cengaverdi demek seni yiğit yapmıyor ki. Elin malını saymakla sen zengin olmuyorsun. Onun gibi olmakla zengin olabiliyorsun. Halid İbni Velid gibi yiğit olursan sen de yiğit olursun. Ebu Bekir gibi sadakatin olursa sen de sadıklardan olursun. Ebu Bekir doğruydu, doğruydu demek bir şey değil ki. İdi, gitti. Sen, ben, ashabı kiramı arkadaşlar, yeniden tanımak zorundayız. İşte hasbunallah, böyle dediler. Biz de hasbunallah deriz, çocuklar sinirlendirdiği zaman ama. Ha. Fesubhanallah kardeşim, o karşısındaki üç bin tane düşmanı Allah'a saldı, sen doğurduğun çocuğu Allah'a salıyorsun. Kaldı ki onu ciddi demediğin için de melekler helak etmiyor çocuğu. Yoksa onu, da, onu da ciddi desek çocuk belaya girecek. Her halükarda hasbunallah slogandır arkadaşlar. Bu Ebubekir'in sloganıdır. Ömer'in sloganıdır. Şu şehitlerin sloganıdır bu. Şu yara bele içerisinde Allah'a koşanların sloganıdır. Eğer bir gün düşmandan bunaldıysan hasbunallah de, Hemen melekler onu laboratuvara sokarlar, ciddiyetini ölçerler. Şöyle yüzde ellinin üstünde ciddi buldular mı seni korkma. O zaman sana Allah yeter. Bir gün eğer hastalıktan bunaldıysan hasbunallah de. Allah senin şifanı verir. Yeter ki Allah ve melekleri söylediğin sözü damarlarından geçirerek söylediğini görsün. Öyle eline bir zübbe tesbih alıp zırt pırt böyle tesbih ile hasbunallah demek, subhanallah demek. Bunlar zübbe hareketleri. İşte hapishanede volta atarken elinde tesbih subhanallah. İpe götürülecek suçlar bunlar. Böyle şey olur mu ya? Yani? Volta atmak için subhanallah denmez. Deşarız olmak için denir. Bütün dünya seni kuşattı dendiği zaman hasbunallah, hasbunallah diyebiliyorsan Elhamdülillah. Elhamdülillah damarların senin iman fışkırıyor demektir. O zaman sen yeni Kur'an yazılmayacağı için Kur'an'a geçemezsin. Ama Kur'an'a geçenlerle beraber havz Kevser'e geçersin Allah'ın izniyle. Kur'an yazılmayacak. Ama Havz-ı Kevser'in listesi açık. Oraya yazılacaklar her gün artıyor. Kayıt mümkün. Kayıt tarihi Güneş batıdan doğuncaya kadar devam ediyor. Kardeşler, hasbunallah ve ni'mel vekil gerçekten. Gerçekten Allah bize yeter. Allah'ı bırakınca da, hiçbir şeyin bize yetmediğini gözümüzle gördük. Gözümüzle görüyoruz. Ne medya bize yetiyor, ne güç yetiyor, ne paramız yetiyor. Paramız olduğu halde, gene Müslümanlığı yaşayamıyoruz. Bizden önce çulsuz Müslümanlar, Bizden iyi Müslümanlık yaşadılar. Paramız var, yazdıklarımız var. Pilaza gibi Kur'an kurslarımız var artık. Pilaza gibi. Bir gün babama dedim ki, baba dedim, filan yerde onun tanıdığı bir medrese vardı. Medreseyi yenilediler dedim. Böyle ayakkabılarınla girmeye utanırsın dedim. Atel motel neymiş onun yanında? Durdu durdu dedi ki, benim bildiğim dedi, Altın küpleri filan mağaralarda böyle eğri büğrü yerlerde olur. Otelde altın küp olmaz ki dedi. Elhak merdiven altlarında mağaralarda bülbül gibi Kur'an hafızları yetişti. Müslümanların onları yedirecek bir kuruşu yoktu. Bağırsak deri toplanarak. Cuma günleri bilir Allah'ını seven versin işte diyerek Müslümanlar evlerinde beğenmedikleri köyden gelmiş küflü bulgurları kurslara vererek filan vesaire Kur'an kurslarında Binlerce, hatta on binlerce e, bülbül gibi hafızlar yetişti. Onlar ümmeti Muhammed'in imanını taşıdılar, ayakta tuttular. Allah emek verenlerden, çalışanlardan razı olsun. Şimdi Kur'an kursları arkadaşlar, yani böyle hafif eski ayakkabıyla girilmeyecek kadar modern oldu. Ziyaret ediyorum anlatıyorlar ki şöyle böyle otellerde falan öyle manzaralar yok e bir de bir hafızdan bir Kur'an dinleyelim diyorsun iş bitiyor Yasin okuyacak hafız yok Yasin uzun 6 sayfa mülk suresine de razıyız mağaradan altın çıktı eski köy evinin altında altın var fakat otellerde altın altın yok faturalar bile mail ile ödeniyor şimdi onun için Allah bizimle olduktan sonra Allah seninle ise eğer bir dostunu gönderiyor Allah o dostu fakr zarurete rağmen on bin hafız yetiştiriyor İslam'ı ayakta tutuyor. Allah sana destek vermedikten sonra sabah namazına bile kalkamazsın kardeşim. Sabah namazına kalkmak bile Allah'ın yardımıyla olacak. Allah görecek akşam yatarken senin hasbun Allah'ı içine sindirdiğini. Yoksa sabah namazına da kalkamazsın. Bir sayfa Kur'an okumaya vakit de bulamazsın. Ayırdığın halde zekattır diye onu vermeye bile vakit bulamazsın. Her şey Allah'ın yardımıyla düşmana karşı da, şeytana karşı da, nefse karşı da, kendi kimliğimize ve arzularımıza, şehvetlerimize karşı da hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Velhamdülillahi rabbil alemin.